0: 大家好，我是 Sony。今天我们接着来学习奥美广告创意52条法则中的金点子16让你的品牌独树一帜。杰夫看过最好的商业推销术是，一家广告公司将竞争对手近两年的广告都贴在墙上，将品牌名称覆盖。然后让潜在客户把广告和竞争对手相比较，明白了吧？这个行业的大多数广告是可以互相替换的。如果在这个行业打拼的人不能辨别品牌的话，那么消费者又怎么能辨别得出呢？不信，你可以试试：收集所有竞争对手的广告，把所有品牌辨别符号和商标都掩盖起来。贴在墙上，问问你自己和你的团队，是否能辨别出广告出自哪家？现在遇到了一个难以回答的问题：你所做的广告和其他公司的有什么不同呢？如果你的广告不能和你的竞争对手区别开，你就是在浪费金钱。你的品牌以及任何品牌都需要与其他品牌有明显的不同。里奥贝纳是芝加哥一家广告公司的创始人，他擅长制作别具一格的广告。他创造了很多代表客户品牌的符号，比如万宝路、查理金枪鱼等等。他的创意还体现在美国家庭人寿保险公司的鸭子和美国汽车保险公司的蜥蜴。这些是伟大的广告作品吗？没错，我们记得品牌的名称，这是个不错的开始。但可能最好的是，这两个广告项目都迫使其他保险公司抓紧研究自己的营销方案了。过去的一年，我们看到了比过去十年间更多、更值得收藏的保险公司的广告。寻找不同点。是什么促使消费者选择你的品牌而不是你竞争对手的呢？寻找这种差别有何意义呢？如果你们产品相同，或者你的产品更差，那就没什么意义。在这种情况下，唯一能让你与众不同的是营销和广告，它们完全反映了你的品牌形象。为什么顾客选择佳乐仕葡萄蔓为而不是宝仕葡萄蔓为呢？为什么顾客选择蒂芙尼而不是卡地亚呢？为什么顾客选择顶级珠宝品牌哈利温斯顿而不是四十七街珠宝打折快递呢？为什么顾客选择微软而不是苹果呢？为什么顾客选择易趣而不是亚马逊呢？或者为什么顾客选择亚马逊而不是易趣呢？通过让每个参与者提出自己的看法，以消费者的眼光评估你的产品。你的办公室应摆满每一位可能成为你的竞争对手的产品。叫来销售人员、工程师、调研人员和营销人员，大家开诚布公地聊天，向每个人保证他们所讲的不会带到屋外。如果办公室政治成了问题，那么问问销售人员是否可以在他们办公室会谈。怎样管用就采就采用怎样的方法。叫经销商过来，告诉他们，他们所讲的负面意见并不会让他们失去代理权。你的产品比竞争对手的好还是坏呢？你能将劣势转化为优势吗？随着婴儿潮那代人年龄的增长。他们肥胖笨拙的手指以及日益衰退的视力，正给科技带来新的商机。制造商为了他们，把产品制造得更简单、易操作，型号和按钮更大。时尚的功能化也有了反功能化的意味。如果你的产品还是老样子，那么找调研人员和营销人员帮帮,帮忙吧。他们会想出什么样的卖点，可以将你的产品和竞争对手区分开呢？你的广告和营销提出的卖点是不是比你的产品要好呢？可能会有这种情况，不过你必须愿意面对改进产品的需要。一个在米勒啤酒公司工作的合伙人，在他办公室墙上挂了一张简单明了但十分具有讽刺意义的照片。这张照片是在全国赛车竞赛协会组织的比赛中拍摄的。墙上挂的是经过放大后加外框的照片。两个站在看台上的车迷戴着有米勒标志的帽子，穿着有米勒标志的 T 恤衫，但每人手中都拿着一瓶百威啤酒。正如那位合伙人向史蒂夫讲的，他每天都在提醒我我需要做什么。如果你的广告、营销、促销网站不能把你和你的竞争对手区分开，那你就是在浪费金钱。干脆把你的产品放在白盒子里，改成另一种品牌，拿到货架上出售。有例外情况吗？不多见。如果你是某种产品类别中的头号品牌，而且你清楚增加产品种类会使你获得大部分销售份额。那么，进行这样的产品开发是不成问题的。如果你发明了一种全新的产品，它有效的开创了一个全新的行业，那么你可以推销这个行业，直到某一天早上起床，你发现你的公司成为了像柯达、IBM、波音或任何一家曾经认为牢牢控制市场的公司。所以，发现你的不同之处。将它转变为比较优势，然后拼命的把这种差异当做卖点。你肯定不会跑到一家单身俱乐部向别人介绍自己没有什么特别的地方。那么，为何不那样去销售你的品牌呢？好，今天我们的学习就到此结束了。下一节金点子时期。确保你的所有广告传达是同样的信息。那么，期待大家的收听与关注。如果大家喜欢我的节目，就请为我点一个赞吧。谢谢大家的支持。